0: Pour ceux qui sont ici depuis
1: euh, quelques semaines déjà, depuis quelques dimanches, euh, le pasteur nous a décortiqué le verset qui se trouve dans Marc 16 et ensuite une, une série qui s'intitule Foi et Miracle. Amen Et puis ceux qui cherchent à avoir euh, la, la, la version audio, il y a le podcast aussi de l'amour qui existe dans lequel on peut retrouver ces messages. Et puis c'est un thème très bénissant parce que ça vient réveiller en nous le désir de voir le Seigneur agir, n'est-ce pas? Parce que le, le, le verset dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et sans vouloir revenir sur tous ces détails, le mot impératif c'est de croire que les miracles accompagnent ceux qui auront cru. Et c'est une bonne chose de désirer de voir le Seigneur à l'œuvre dans son église Parce que Christ a dit « Je bâtirai mon Église ». Et les miracles font aussi partie de cette action du Saint-Esprit et de Jésus de bâtir son Église. Amen Amen. Et les miracles servent à bâtir, à aider l'Église parce euh, qu'ils confirment la parole. Et quand vous lisez Marc 16 au verset 20, c'est ce que nous lisons, la Bible dit « Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Et quand on lit ce verset un peu vite, on peut penser qu'il y a une erreur de frappe. Parce qu'au verset 17, on dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais lorsqu'on lit le verset 20, on dit que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Les miracles accompagnaient la parole. Si on fait une étude de la, de, de, de la phrase... L'accompagner se conjugue et fait référence à la parole. Et donc, les miracles accompagnent ceux qui ont cru ou les miracles accompagnent la parole. Ce ne sont pas des phrases contradictoires, mais elles sont complémentaires. Parce que Paul se pose la question et un peu à la rhétorique, il dit comment est-ce qu'on peut croire en quelqu'un à beaucoup d'églises, on n'a pas entendu Et il répond à sa question, il dit or la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend de la parole de Christ. Et donc, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ceux qui ont cru, ils ont nécessairement cru en la parole de Christ. Voilà pourquoi les miracles les accompagnent, ceux qui ont cru en la parole de Christ. Et les miracles l'accompagnent, la parole de Christ. Et on voit que dans cette comparaison, le dénominateur, ce qui revient encore, c'est toujours la parole. Les miracles accompagnent la parole. Et c'est très important de mettre l'emphase sur la parole et non sur l'homme. Ce ne sont pas parce qu'ils étaient des disciples nécessairement, c'est la parole en eux, en quelle ils ont cru. Et c'est ça que les miracles accompagnent, la parole. Cette distinction est importante, bien aimé, de mettre la parole au-devant de l'homme pour trois raisons. Parce que par nature, l'homme aime vénérer les choses visibles, tangibles. Et lorsqu'on voit un miracle, on a tendance à remercier, voir la personne et non pas la parole qui accompagne le miracle. Donc Jésus-même. Et on le voit tout, dans tout le, le séjour de, de, d'Israël dans, dans le désert. Dès que Moïse est parti, après avoir vécu un moment où est-ce que Dieu est descendu, Moïse est parti, ils ont vénéré quelque chose, ils ont crié un vaudor. Mais quand on est mise sur la parole, les veaux d'or... On a moins, il y a moins de chances qu'on en, on tombe à, dans cette idolâtrie. Cette dissection aussi est importante parce que nous, sommes, nous risquons d'être facilement impressionnés par les personnes par qui Dieu se sert pour faire les miracles. Et ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui que dans l'Église, on est impressionné facilement par ceux qui font les miracles. Et c'est un danger que, pour lequel nous devons faire attention dans l'église, de ne pas être impressionnés par ceux qui font des miracles. Et troisièmement, c'est une distinction importante donc de mettre la parole devant l'homme, parce que nous savons aussi que l'ennemi de nos âmes, et le pasteur dans son message en a parlé, est très est habile à la contrefaçon. Si on se remet dans l'épisode de Moïse, lorsque il, il devait dire à Pharaon Libérez mon peuple, laissez-le aller. Et il a fait des signes. Et certains de ces signes, les magiciens de Pharaon aussi étaient capables de les faire. Mais lorsqu'on met la parole au devant de l'homme, on se concentre sur le Seigneur. Amen. Amen. Et le titre du message, pour ceux qui prennent les notes, c'est « Éprouver les esprits ». Éprouver les esprits. On va prier pour que le Seigneur puisse ouvrir nos cœurs. Alléluia. Seigneur, merci de cette parole que tu nous donnes de partager. Je te demande qu'elle puisse être un dépôt, qu'elle puisse faire, Seigneur, de l'impact dans nos vies. Nous cherchons, Seigneur, à te voir, à témoigner de ta gloire et que ton nom seul soit élevé dans cette église. Amen. 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 Tourne avec moi dans 1 Jean 4. Nous allons lire les trois premiers versets. La première épître de Jean au chapitre 4, les versets 1, 2 et 3. Et la Bible déclare ce qui suit. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Amen. Amen. Gloire à Dieu. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ajouter foi, c'est une expression qui veut dire donner du crédit ou faire confiance ou approuver quelque chose. Et lorsque la Bible nous dit n'ajoutez pas foi, ça veut dire ne pas croire tout bonnement. Il ne peut pas donner du crédit à tout esprit. Ce ne sont pas tous les esprits qu'il faut croire et écouter. Et dans ce passage, l'apôtre Jean exerce le chrétien, le disciple, à mettre en pratique un discernement divin, n'est-ce pas? De toujours de poser une question par rapport à l'esprit qui anime, l'esprit qui anime l'homme, soit dans la proclamation de la parole ou même dans le miracle. Ne pas ajouter foi à tout esprit, c'est examiner et éprouver les esprits. Et quand on lit euh, l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens, je pense qu'il parle des dons qui ont été donnés à l'esprit, à l'Église plutôt. Il dit qu'il y en a qui ont reçu le don d'enseigner, il y en a qui ont reçu le don X, Y, et il écrit aussi le discernement des esprits, comme étant un don qui sert à ce que l'Église puisse croître. Donc, c'est quelque chose d'important pour l'Église. À l'intérieur même de l'Église, nous devons développer le discernement des esprits. Et on doit tous souhaiter avoir ceci parce que ça va rendre le corps plus fort. Et dans ce passage, Paul fait référence à l'Église comme étant un corps. Et chacun a quelque chose. Et un de ses dons du Saint-Esprit, c'est le discernement des esprits. Et pour plusieurs raisons, dans l'Église, c'est comme quelque chose qui est négligé. Souvent on va dire « le Saint-Esprit agit comme il veut ». N'est-ce pas Donc, et de toute façon, un miracle, ça sort de, 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 de la boîte des choses naturelles. C'est surnaturel. Et donc, le Saint-Esprit agit comme il veut. On lève les mains dans les airs et puis on dit, c'est le Saint-Esprit qui agit dans tout ce qu'on voit. Et quand on essaie de faire preuve de discernement, peut-être qu'on peut se faire dire qu'on manque de foi en l'action du Saint-Esprit. Or, on est encouragé à discerner les esprits. Et je sais que le, le pasteur avait fait référence que les miracles suivaient la prédication de la parole. Et quand Jésus accomplissait des miracles, c'était avec sa parole. Mais lorsqu'on lit aussi dans Actes des apôtres, le Saint-Esprit s'est aussi manifesté de différentes manières. Et lorsqu'on est dans Actes 19, vous allez voir que le mouchoir, n'est-ce pas, qui touchait Paul, guérissait aussi les malades. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais il ne faut pas tomber dans l'extrême où est-ce que parce qu'avec Paul, les mouchoirs guérissaient les malades, il développer un commerce de mouchoirs. Où est-ce qu'on va faire toucher le pasteur avec sa sueur et on va distribuer à la poste pour qu'on voit des miracles. Ça, c'est ici de manufacturer le Saint-Esprit. Et Dieu ne fonctionne pas comme ça. Oui, avec Paul, c'était... et le verset dit le Saint-Esprit faisait avec Paul des choses extraordinaires. Mais voyez un peu ce que l'apôtre Paul a dû subir pour que des choses extraordinaires se passent au travers de lui. C'est quelqu'un qui a été lapidé, qui a été en prison, qui a été dans des tempêtes. La Bible dit qu'il y a même un, une fois un serpent qui l'a mordu, il a seulement secoué. Les gens pensaient que c'était un Dieu. Donc il y avait une grâce spéciale sur l'apôtre Paul. Mais ce n'est pas dire qu'il faut commencer un commerce du Saint-Esprit, bande des mouchoirs sur eBay pour dire qu'il y a la guérison dedans. Ça, c'est une erreur. C'est manquer de discernement. On aime bien aussi dire. Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui Si Dieu lui a montré, si Dieu lui a dit, « Ben écoute, qui suis-je pour le juger ?» En d'autres termes, ce n'est pas à toi de juger, donc tout peut passer. Or, la parole nous appelle, et comme on vient de le dire, à avoir le discernement des esprits. Amen. Et c'est une bonne chose des fois que de ne pas tout gober. Même ce que le pasteur peut vous dire, ce que je suis en train de vous dire, assurez-vous que si je fais des erreurs, vous pouvez dire, « Frère, je pense qu'ici, il y a eu erreur. Vérifie un peu. Et ça fait du bien des fois à ceux qui prêchent de savoir que s'il si y a ici et là des choses qu'on a mal dites, dites-le nous. Amen. On n'est pas immunisé de l'erreur, mais on se remonte la grâce. Amen. La grâce de Dieu. Des fois, on ne veut pas exercer le don de, de ce discernement parce que Jésus a, n'est-ce pas, dit à Thomas, heureux ceux qui ont cru sans voir la foi, n'est-ce pas Il faut, il faut croire. Simplement croire. En d'autres termes, ton manque de foi peut être la raison pour laquelle tu ne comprends pas l'action du Saint-Esprit. Mais vous savez, je préfère quelqu'un qui, comme Thomas, a eu à se poser la question, est-ce que c'est vraiment toi Seigneur Et Jésus lui a dit, viens, touche-moi, regarde ici, c'est bien moi. Et sa confession est devenue mon Seigneur et mon Dieu. Et pour toujours et à jamais, Thomas n'a jamais remis en question la Seigneurie et la Résurrection de Jésus que de quelqu'un qui est tout feu, tout flamme sur une base éphémère et qui au premier vent est balayé. Amen. Moi, je prépare un Thomas qui, qui tient ferme que quelqu'un tout feu, tout flamme qui abandonne à la première épreuve. Et à cause de ces excuses, bien aimés, vous le savez peut-être, vous l'avez peut-être vécu, il y a beaucoup d'erreurs qui sont rentrées dans l'Église au nom de l'action du Saint-Esprit, au nom de « ne juge pas le serviteur d'autrui », il y a beaucoup d'erreurs qui se sont malheureusement introduites dans l'Église. Et donc, c'est un avertissement important parce que ce dicton populaire dit « La vie ne fait pas le moine, n'est-ce pas? » C'est parce que nécessairement que tu es dans l'Église, que Jésus est en toi. Le différent des esprits, c'est un don pour l'Église, bien aimé, c'est pas pour l'extérieur. Donc, même au sein de nous, Ayons et désirons le discernement du Saint-Esprit. Être dans l'église ne veut pas dire que tu es un disciple de Christ. Et ce n'est pas à nous de gober tout ce qui est dit et fait au nom du Seigneur. Si on se réfère à l'exemple qui a été donné dans Acte 16, où est-ce qu'il y avait une femme. Qui déclarait des choses qui étaient véridiques. Ces hommes sont les envoyés du Dieu Tout-Puissant et ils vous montrent la voie du salut. Est-ce que ce qu'il disait était faux? Non. Mais l'esprit qui était derrière cette proclamation, c'était un esprit de divination. Et bien qu'il disait la vérité, Paul, qui était rempli du Saint-Esprit, savait que non. Il y a Anguille sous roche et il a dit, hé, hey, tais-toi. Et la chose, s'est fini. La Bible dit aussi, ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Et c'est un autre avertissement qui ne fait que renforcer euh, le désir et l'encouragement pour l'Église de mettre en pratique le discernement du Saint-Esprit. Donc, ajouter foi à tout esprit n'est pas une bonne chose. Mais de ne rien ajouter à tout esprit, l'autre extrême ne l'est pas non plus. Et le but ce n'est pas vraiment de se croître, de dire Dieu peut simplement agir d'une seule manière, sinon c'est fini, je ne crois pas. Dieu demeure souverain, Amen. Amen. Et à cette blague qu'on fait souvent, c'était quelqu'un qui était en train de se noyer. Et il prie, il dit Seigneur, Seigneur, fais un miracle, viens me sauver. Il y a un hélicoptère qui vient, on lui jette une corde, non, non, écoutez, le Seigneur va me sauver. Laisse, ça va. Un bateau passe, on lui jette une bouée, prends la bouée, non, 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 non ça va. La personne meurt. Elle se retourne, le Seigneur, « Seigneur, tu ne m'as pas sauvé. Mais pourquoi ?» Mais dis, « Quand j'ai envoyé l'hélicoptère, tu as refusé. Il a, y a un bateau que j'ai, qui est venu, on t'a jeté la bouée et tu as refusé. » Et donc, quand on est cloîtré, qu'on veut que le Seigneur agisse d'une manière, on peut aussi manquer l'action du Seigneur dans nos vies. Amen. Donc, une extrême ou l'autre, on se trouve dans l'erreur. Le discernement, c'est quelque part au milieu. Amen à nous d'éprouver les esprits. Et que veut dire ce mot « éprouver » Quand on cherche la racine en grec du mot « éprouver », on trouve euh, le mot « dokima »« dokimato » qui vient du mot « dokimos ». Et quand on cherche maintenant le mot « dokimos », on voit que euh, il faut se rapporter à à l'époque de l'Antiquité où est-ce que la monnaie qui existait, n'est-ce pas, c'était pas les cartes à puce, ni euh, les, la, la monnaie qu'on a aujourd'hui, des billes, etc., c'est des pièces de métal, n'est-ce pas? Et il fallait nécessairement fondre le métal dans un moule. Ce métal était fondu, mais après le démoulage, donc quand on enlève la pièce du moule, il fallait comme arranger et, et, et gratter un peu les ratures sur la pièce. Et il y avait beaucoup de personnes qui prenaient, qui avaient développé l'industrie de gratter, les pièces de métal, pour en recueillir ne ce qu'un peu, n'est-ce pas? Juste, on avait une toute petite partie qui changeait inévitablement le poids de la pièce de monnaie. Et c'est tellement un problème, on appelle ça le rognage de la monnaie. Et ce rognage était tellement important qu'à Athènes, à cette époque de l'Antiquité, il y avait plus de 80 lois qui existaient pour interdire cette pratique. Donc c'est quelque chose qui était prévalent et qui faisait en sorte que beaucoup de fausses monnaies circulaient. Mais il existait des changeurs qui étaient des hommes intègres et qui gardaient la valeur ou le poids euh, de la pièce en question et on les appelait les « dokimos » qui veut dire « approuver » ou « éprouver ». Donc tout ce, ce, ce contexte culturel, ça nous dit quoi en vrai Avec cette définition d'éprouver, Éprouver les esprits, c'est les comparer, n'est-ce pas Si on prend l'exemple du moule et de la monnaie, quand on éprouve, on vérifie que la monnaie correspond au moule. Et d'éprouver les esprits, c'est de se dire, donc si, si la monnaie représente l'esprit et qu'elle ne cadre pas parfaitement avec le moule qui est Christ, on sait qu'il y a fausse monnaie. Parce que ça ne correspond pas au moule original. On a un peu gratté, on a un peu enlevé autour, et c'est une différente pièce de monnaie, c'est de la fausse monnaie. Il euh, y a des jeux qu'on a achetés pour, euh, ma fille vous avez vu, c'est un peu qui venait porter une carte. Et je sais que, on a, vous avez peut-être vu à ça quand vous étiez jeunes, les cassettes, où est-ce qu'il y a une forme, disons, il y a un carré, un triangle et un cercle. Si tu prends le triangle et tu essaies de l'entrer dans le cercle, est-ce que ça va rentrer si tu prends le cercle et tu veux essayer de l'insérer dans le carré, est-ce que ça va rentrer? Or, les, les enfants peuvent, à tue tête, essayer de vouloir faire rentrer le triangle dans le carré, le carré dans le triangle, le cercle, et quand tu es dedans, tu dis, non, mais, mais ça, non, non, laisse-moi, je vais le faire tout seul. Et quand on éprouve les esprits, le Seigneur veut qu'on puisse faire cet exercice. Est-ce que le cercle rentre bien dans le cercle pour dire que oui? Ça, c'est un esprit qui est conforme à la parole de Dieu, un esprit qui vient de Dieu, comparé, pour qu'on puisse approuver de cet esprit. Et quand on compare, un, un autre exemple toujours pour la monnaie, si Christ est la pièce originale, n'est-ce pas, et que les pièces subséquentes, ce sont tout ce, qui, tout, tout ce qui vient après, donc, quand on veut comparer, éprouver les esprits, il faut les comparer à Christ, n'est-ce pas, si on prend deux pièces de 5 sous, au toucher, on va savoir que, oh oui, ça c'est un 5 sous. Et si je vous donnais une pièce de, de monnaie, peut-être que juste au toucher ou à la comparant avec une autre, vous seriez en mesure de dire, oui, ça c'est bien un 2 dollars. Ça c'est bien un 1 dollar. Et même si fallait le couper, on, j'espère qu'on on sera capable de voir cette différence. Et Dieu veut que nous soyons capables de faire ces choses. Il nous a donné un moule. Quelque chose avec lequel on peut éprouver les esprits sa parole. Encore le dénominateur commun qui revient, encore et encore, c'est sa parole. Et si ce qui est dit, même dans l'Église, ne cadre pas avec sa parole, il faut que tu dises dans ton esprit fausse monnaie. Je laisse de côté. Si ce qui est fait dans l'Église, même dans l'Église, ne cadre pas avec sa parole, Tu dis fausse monnaie, je mets de côté. Et si tu vois quelque chose qui dans l'église est appelé miracle et que tu prends et que tu essaies de le cadrer dans le moule qui est Christ et sa parole et ça ne rentre pas, tu dois le mettre de côté et dire fausse monnaie, exactement. Parce que Dieu t'appelle à être un document, des personnes éprouvées qui sont capables de voir le vrai du faux. Ainsi, on développe le discernement des esprits. Amen. Amen. Il y a en ce moment dans l'église de Jésus-Christ, beaucoup de fausses monnaies en circulation. Mais il avait prévu, n'est-ce pas? Il a dit, le bon grain, le semeur est allé semer. Lorsque pendant la nuit, l'adversaire est venu, il a jeté sa semence de sorte que le bon grain et l'ivraie sont en train de pousser compte à côte. Et ça fait référence à ce qui se passe dans l'église de Jésus-Christ. Et le meilleur moyen de voir si ce qui est en train de circuler dans l'église comme monnaie est de la vraie monnaie ou de la fausse monnaie, il faut la rapporter au moule, à la parole et à Christ lui-même. Dans 2 Timothée 2, 2, verset 15, Paul parle à Timothée et lui dit « Efforce-toi, de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Et le mot éprouvé ici c'est dokimos, n'est-ce pas? Un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Vous allez dire, ah oh, mais oui, ça c'était une épître pastorale, il parlait aux pasteurs. Les pasteurs, c'est eux qui doivent discerner? Seulement les pasteurs? Non. Nous sommes tous appelés à discerner. Jacques 1, verset 12 dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, Docymos, il recevra la couronne de vie. Et j'espère qu'on ne pense pas que c'est seulement les pasteurs qui doivent avoir la couronne de vie. On court tous ici pour aller et que le Seigneur, un jour, nous donne la couronne de vie, n'est-ce pas Amen. Et si c'est vraiment ton désir, alors soit un homme, soit une femme. Éprouvé, intègre, qui sait toujours se référer à l'original, le moule de départ, Christ. Et cette intégrité est nécessaire à cause de la présence de faux prophètes. Jésus l'a annoncé, Jean le mentionne encore, le premier verset le dit, « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Déjà à l'époque, peu après le Seigneur soit monté en gloire et l'Église est commencée en gloire et la parole est prêchée avec force et puissance. Déjà à cette époque, il y a eu le rognage, on a commencé à vouloir gratter sur la doctrine de Christ. Mais est-ce que c'est vraiment si Mais est-ce que c'est vraiment ça? Et la fausse monnaie a déjà commencé à, à infecter l'Église. En préparation à ce qui allait venir, dans Matthieu 24, Jésus encourage les disciples et leur dit, Matthieu 24, le verset 4 et 5, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et vous savez, la chose à comprendre dans tout ce que je donnais comme l'exemple du rognage de la monnaie, gratter un peu la monnaie, ce n'était pas pour la rendre inutilisable. Au contraire, c'était en enlever juste un peu pour qu'à l'œil nu, la différence ne soit pas visible. Et c'est ça en fait la séduction de l'ennemi. Ce n'est pas de dire que Dieu, la parole, il faut la mettre de côté. Mais c'est en enlever juste assez. C'est la gratter juste assez pour qu'elle perde sa valeur originale. La première séduction n'a pas été, non, Dieu est un menteur, il vous a a fermé les yeux. Mais qu'est-ce qu'il a dit au fait Est-ce que Dieu, oui, non, mais en fait, ce que Dieu voulait dire, c'était. Et avec cette première séduction est venue la chute. C'était vraiment là le premier rognage de la monnaie fait par l'ennemi et les menteurs depuis le commencement. Voilà toute l'œuvre de l'ennemi depuis la création. C'est renier la parole de Dieu. D'où l'importance de toujours revenir au texte. D'où l'importance de toujours revenir à Jésus, qui est aussi appelé la parole de Dieu. Amen. Amen. Et lorsqu'on parle de la parole de Dieu, il y a un mot qui vient aussi souvent pour dire, écoute, toi tu es à gauche, moi je suis à droite. Au final... Dieu décide. Moi, j'ai mes convictions. J'ai la conviction de ceci, ceci, cela. Et puis bon, peut tu as ta conviction par rapport à la Bible. Et chacun vivant nos convictions. Si tu décides, pour une raison X, Y, Z, de t'abstenir de nourriture X, où tu dis, moi, le Seigneur m'a dit que l'alcool, ce n'est pas pour moi, ou viande Y, ce n'est pas pour moi, ça, ça cadre dans le contexte qu'on appelle les convictions. Parce que, en fait, la vie, ce n'est pas ce qui rentre dans le corps de l'homme qui le souce, c'est ce qui en sort. Mais si pour ta conscience et la manière dont le Seigneur te dirige, le Saint-Esprit te convainc d'abandonner certaines choses, pardon, suis ce que le Saint-Esprit te convainc. Mais il y a aussi des vérités bibliques, des vérités théologiques, qui n'ont pas besoin que tu puisses décider si tu dois être tu, dois, tu veux y rajouter quoi que ce soit, mais laisse que cette conviction te martèle et que tu la considères comme une vérité à ne pas tergiverser. Amen? Amen. L'exemple plus simple, que Jésus-Christ est Dieu. Oui, mais, dès qu'il y a un oui, mais, il faut savoir qu'on rentre dans les domaines des convictions. Ça, tu essaies d'amener une erreur, tout simplement. Et sachons, dans notre discernement, voire, Qu'est-ce du monde de la conviction en ce que le Saint-Esprit met par rapport à notre conscience et ce qui fait référence à notre salut, à l'éternité? Que tu décides de manger du porc ou non, bien aimé ne t'amènera pas au ciel. Mais que tu décides que Jésus-Christ est Dieu ou non et que tu le sers sur cette terre, ça, ça aura un impact dans l'éternité. Amen? Amen. Le discernement des esprits. Donc le verset 2 et 3 disent ceci. Toujours dans le 1 Jean chapitre 4, verset 2 et 3. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Amen. Amen. Il y a deux mots qui sont très importants dans ce que l'on vient de lire. Le mot « confesser » est venu en chair. Confesser, ça veut dire professer. Faire profession. Déclarer ouvertement. Déclarer publiquement. On peut aussi le traduire par se déclarer l'adorateur de quelqu'un. Et donc, confesser, c'est plus que simplement des mots qui sortent de ta bouche. C'est plus que simplement ouvrir ta bouche et parler. Et c'est pour ça que même quand on, on, la, bouche, la, la Bible dit que si tu confesses ta bouche le Seigneur Jésus, mais confesser sa bouche, ce n'est pas simplement ouvrir sa bouche et le dire. Confesser aussi n'est pas l'équivalent de croire. Au temps de Jésus, la Bible dit qu'il y avait des chefs, des chefs de la synagogue qui avaient cru en lui, mais qui ne le déclarait pas ouvertement, qui n'en faisait pas l'aveu. Pourquoi Par peur d'être excommunié de la synagogue. Confesser ne veut pas dire croire. Ils avaient cru en Jésus. Jésus avait guéri, il avait ressuscité Lazare, il y avait beaucoup de Juifs qui étaient là. Et à cause de ce miracle, beaucoup ont cru ont, ont, ont cru en lui, mais on dit, bon, écoute, moi je vais croire. Mais il faut pas trop me voir, il hein, faut pas le dire tout haut. Hé hey, Il ne faut pas qu'après, on fasse des problèmes. Oui, je crois, mais en cachette. La confession est un geste public, une déclaration que tout le monde doit connaître et comprendre. Amen. Amen. Il faut savoir aussi que de se faire excommunier concernant le contexte de l'époque, c'est vraiment la fin de la vie dont ta famille si ton, si ton père, si ta mère, tes frères qui peuvent te renier et te dire on ne te connaît plus, on te traite comme un étranger. Et cette déclaration de foi, cette profession de foi dans la première église, c'était aussi signer son arrêt de mort, de dire que j'appartiens à ce groupe d'individus qui dit que Jésus-Christ était Dieu, qu'il est venu, qu'il est ressuscité et que si je meurs, je vais le rejoindre. Et aller lire dans l'histoire comment l'empereur Néron et les autres ont persécuté l'église. Confesser n'est pas l'équivalent de croire. Mais confesser doit amener à l'adoration et à la célébration. Pour ceux qui sont en Jésus et qui ont confessé Jésus, la, le, la, la conséquence naturelle c'est de vouloir l'adorer, c'est de vouloir le célébrer. Se rappeler que Jésus est venu, il est mort pour moi, Oh quel privilège, oh quelle gloire. Il faut le voir comme euh, une belle analogie, c'est celui euh, quand deux époux se promettent l'un à l'autre. Et ils confessent, ils déclarent des choses publiquement de dire que voici, ça c'est ma femme. Que je sois partout ailleurs dans le monde ou quoi, je déclare publiquement que celle-ci, c'est la mienne. Et vice versa. Et c'est vu et c'est au su, au connu. C'est vu et c'est au su et connu. C'est ça, n'est-ce pas de tous confesser et juste pour couvrir une parenthèse euh, Jésus n'a pas besoin de notre acceptation en parlance commune dans l'église on parle souvent d'accepter Jésus mais Jésus n'a pas besoin de ton acceptation bien aimé Jésus a besoin de ta confession accepter. Jésus est autosuffisant. Il a besoin que personne ne l'accepte. Il y a une conséquence ainsi si tu refuses de le reconnaître, de le confesser sur terre comme maître et roi. Mais Jésus a besoin de notre confession. Et la beauté là-dedans, c'est qu'il dit que si vous me confessez devant les hommes, je vous confesserai devant le Père. C'est Écoutez, que Jésus te confesse, ça c'est gros. C'est de dire, celui-ci, il est à moi. Il est dans mon équipe. Je le connais. Bien. Et l'inverse est aussi terrifiant de dire, de penser que tu, le Seigneur te connaît et d'arriver à dire, arrière de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Mais Seigneur, nous avons fait quoi? Chasser les démons. Nous avons fait des miracles en ton nom. Et il leur dira... Loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Confesse le Seigneur de ton vivant bien-aimé. Confesse le Seigneur de ton vivant bien-aimé. Parce que si confesser, c'est simplement ouvrir la bouche et dire des choses. Mais alors, le, dans, dans, dans Marc 5, lorsque... Le Gad... Et quand Jésus est chez les Gadaréniens, et cette personne sort des sépulcres et dit « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus-Christ, fils de Nazareth » Est-ce que c'est une confession ça Ce n'est pas une confession. Il ne faisait que dire les choses qui étaient vraies sur le Seigneur, mais cet esprit méchant ne confessait pas le Seigneur. Tout esprit reconnaissez reconnaissez, à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus, venu en chair. On vient de parler de la confession. Confesser ne veut pas dire croire. Et on doit confesser Jésus-Christ venu en chair. Et quand on voit, on on comprend que ça c'est l'apôtre Jean qui a écrit cette lettre, il faut se rapporter aussi au premier chapitre de l'évangile selon Jean, Jean chapitre 1, « Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole elle était Dieu, elle était la lumière des hommes, en elle se trouvait la vie et la parole a été faite chair. » Et quand on dit Jésus-Christ venu en chair, c'est qu'on vient de synthétiser tout ce matériel qui se trouve dans Jean 1, qui est nécessairement un condensé de l'évangile. Un condensé de la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est quoi c'est que dieu dans toute sa grandeur est venu vers nous et il a vécu parmi nous pour nous apporter le salut et donc il faut nécessairement donc pourquoi on dit on met ces deux choses ensemble il faut confesser donc déclarer publiquement jésus christ venu en chair tout le message de la bonne nouvelle et à ces deux choses, on sait reconnaître si un esprit vient de Dieu. Il doit y avoir une confession, un aveu, une confession publique concernant le message de la bonne nouvelle, Jésus venu en chair. Et vous allez lire, si vous le voulez, tout ce qui se trouve dans Jean 1, les 14 premiers versets qui parlent qu'il était avec Dieu dès le commencement. Il est Dieu, tout a été créé par lui, rien de ce qui n'a été créé n'a été fait sans lui était la lumière, la vie des hommes. La parole est Dieu depuis le commencement. Tout a été créé par la parole. En elle, la parole est la vie. La vie est la lumière des hommes. La parole a été faite chair. Le mot-clé encore ici, c'est là, la parole. Les miracles accompagnent la parole. Les miracles accompagnent ceux qui ont cru en la parole et tout esprit qui vient de Dieu confesse que la parole est venue en chair. Amen? Amen? Foi et miracle, c'est une bonne chose. De vouloir voir le Seigneur à l'œuvre, c'est une bonne chose. Mais développons, bien aimé, ce scepticisme divin appelé le discernement des esprits afin que nous ne donnions pas foi à tout esprit mais que le, le Seigneur puisse donner ce filtre et savoir quoi prendre et quoi laisser. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'antéchrist, donc l'ennemi du Messie, antéchrist, est déjà parmi nous. Je ne dans cette église, mais je dis, sur cette terre, dans ce monde, depuis l'époque de l'apôtre Jean, il parlait déjà de faire attention aux faux prophètes, et nous vivons dans une époque où est-ce qu'il y a une multiplication du faux dans l'Église. Mais le Seigneur veut que nous soyons de ceux qui sont intègres, de ceux qui ont encore le moule original et qui savent voir si une pièce qui est en circulation cadre ou ne cadre pas dans le moule original. Vous savez, les gens, moi j'ai vu ça souvent, les gens aiment parler et débattre la parole. Mais très peu, lorsqu'on débat la parole, ouvre la Bible pour lire la parole. Mais est-ce que ça ne dit pas que, et puis il y a ça, et puis dans mon église, on a dit que, oui, mais qu'est-ce que la parole dit? Est-ce qu'on peut supporter ce que tu es en train de dire par un verset? Lisons ensemble qu'est-ce qui est dit dans... à nous d'être des gens éprouvés. Amen. Et surtout, ça, je vais terminer avec ça, que jamais nous ne tombions dans le piège d'être impressionnés par l'homme. Dieu peut se servir, Dieu se sert, pas ne peut, Dieu se sert de l'homme pour faire du ministère auprès de l'homme. Il se sert de l'homme pour prêcher. Il se sert de nous, bien aimés pour qu'on aide à bâtir son église. Mais que jamais on ne puisse mettre l'homme au devant de la parole, bien-aimé. Aussi grand et, et talentueux en, en termes d'orateur et de jeu de mots, et que la parole soit toujours notre boussole, qu'on puisse voir si, malgré toutes les belles paroles, est-ce que l'Esprit de Dieu est en toi. Tu es en train de faire des prodiges, c'est bien. Mais il y a aussi l'ennemi de nos âmes qui, dans la contrefaçon, va venir séduire, en faisant quoi, des prodiges aussi. Et s'il est même possible de séduire les élus, vous, mes bien-aimés. Et donc, ce message s'inscrit dans cette série de foi et miracles. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et lorsque l'on applique le discernement des esprits, on sait voir si c'est la bonne monnaie ou si c'est là la fausse monnaie. Amen. Nous allons prier et demander au Seigneur qu'il puisse sceller ses paroles dans nos cœurs, dans cette courte, courte exhortation sur le discernement des esprits, où est-ce que l'apôtre Jean nous, nous appelle à éprouver les esprits. Prions ensemble. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire pour ce message, pour ta parole, Seigneur, qui nous fait du bien à chaque fois que Nous l'entendons. Merci, Éternel, parce que c'est toi le moule original. C'est toi, Seigneur, qui est la pièce originale à laquelle nous voulons comparer toutes choses. Seigneur, il y a ici des hommes et des femmes qui veulent être des gens, des personnes éprouvées, des personnes intègres, qui sont capables de discerner s'il s'agit bien de la bonne monnaie ou s'il s'agit en fait d'une contrefaçon. Ouvre nos yeux, Seigneur, que nous ayons le discernement des esprits. Ouvre nos cœurs afin que là où on est en train de tergiverser ou là où peut-être on s'est fait impressionner que l'on puisse revenir sur le droit chemin et te suivre. Pardonne-nous, Seigneur, toute forme d'égarement. Pardonne-nous, Seigneur, toute forme d'idolâtrie. Nous voulons que nos yeux soient tournés vers toi. Nous voulons que cette Église, Seigneur, soit centrée sur toi. Nos cœurs, Seigneur, sont entre tes mains et nous te disons merci pour l'œuvre que tu fais en nous. Et c'est en ton nom merveilleux, Jésus, que j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu, Amen. Alléluia. Gardons à l'esprit que le Seigneur veut que nous puissions avoir le discernement de voir la fausse de la bonne monnaie. Amen. Je vais inviter le pasteur qui va dire le mot de la fin. Amen.